0: In quel tempo Gesù diceva ai Suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle ma poi disse tra sé «Anche se non temo Dio» e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse. Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore La domanda finale del Vangelo di questa domenica credo che eh, inequivocabilmente ci conferma che in queste domeniche il Signore ci ha proprio voluto far far fare una revisione della nostra fede. Eh, Quest'ultima domanda chiude un po' il cerchio delle ultime domeniche. Proviamo a riavvolgere brevissimamente il nastro della memoria. Eh, Vi ricordate due domeniche fa la provocazione era la fede non ha bisogno di diventare tanto grande basta un granello di senape, basta che sia grande così l'importante è che sia viva che sia una fede viva la domenica successiva abbiamo capito cosa intendeva dire Gesù con una fede viva una fede che si esprime nella gratitudine un credente è una persona grata potremmo dire così cioè uno che gli viene fuori il grazie senza troppi sforzi La domanda di di questa domenica è l'ultima verifica. Ma questa fede piccola, che si esprime essenzialmente in un atteggiamento grato nei confronti delle cose, ma c'è davvero sulla Terra? Dio la troverà quando deciderà di fischiare il triplice fischio e mandare tutti negli spogliatoi? Cioè, quando finirà la storia, cosa sarà diventato eh, l'essere umano? Uno che ha la fede o che non ce l'ha? O che l'ha persa? Questa è la grande domanda. Ed è curioso che, cioè curioso, si capisce bene il nesso, perché Gesù inizia a parlare di questo tema così grande della fede con un invito alla preghiera. Perché sappiamo bene che la preghiera è la forma ordinaria con cui noi la fede la coltiviamo, la nutriamo. Ma addirittura Gesù dice che bisogna pregare sempre senza stancarsi mai che verrebbe subito da dire, ai ai ai, io già non riesco a dire le preghiere del mattino e della sera, figuriamoci a pregare sempre. Qui forse bisogna capire che cosa intende dire Gesù quando ci dice che la preghiera o la fai sempre senza stancarti o è come se non la facessi. Nella storia della spiritualità cristiana ci sono persone che hanno provato a vivere letteralmente quello che qui dice Gesù. Non so se avete mai letto i racconti del pellegrino russo, eh, dove c'è quest'uomo che cerca di ripetere continuamente Gesù, figlio di Davide, a Bibliotà di me peccatore, no? Fino alla nausea, finché non diventa quasi il suo respiro. Allora, quella è una via sicuramente per pochi eretti. Eh? Per la maggioranza di noi, che cosa significa pregare sempre senza stancarsi mai? Lo possiamo decifrare ascoltando le letture che la Chiesa ci ha proposto in questa domenica, dove di fatto... Non ci sono proprio due modelli di preghiera così eh, devoti e, e ben educati. Nella prima lettura abbiamo visto Mosè con le braccia alzate sul monte mentre c'è un grande combattimento nella valle. Nel Vangelo una vedova molesta eh, che importuna fino allo strazio un giudice. Una vedova povera, scusate, che importuna un giudice disonesto. Non sono proprio due icone di preghiera eh, perfette però ci costringono a riflettere innanzitutto su una cosa. La preghiera, nello sguardo di Dio, nella sua intenzione, non corrisponde a una formula da recitare, che molte volte è quello che sopravvive nella nostra arte di preghiera. Ripetere delle parole. Sembra che questi due esempi, Mosè e la vedova, ci dicano innanzitutto che la preghiera è un modo di reagire alle situazioni della vita Mosè cos'è che fa? c'è una battaglia e Mosè capisce benissimo che è una battaglia decisiva può finire bene come può finire male allora decide di mettersi sul monte e diventare intercessione per il popolo che sta combattendo quindi c'è una situazione molto difficile e Mosè cosa fa? alza le mani è un'immagine forse anche un po' simbolica ma che ci fa capire che la preghiera è qualcosa di molto concreto è usare il nostro corpo verso l'alto è dilatare la speranza quando la speranza sembra venir meno capite? è molto più bello molto più interessante che ripetere una formula è cercare di salire come su un promontorio per vedere la luce oltre le tenebre e questa cosa la facciamo tante volte nella vita pensate quante preghiere abbiamo fatto e non lo sapevamo quante volte siamo andati a cercare la speranza leggendo un libro mettendoci ad analizzare una situazione della realtà, riflettendo su quello che Dio ci diceva e su quello che il telegiornale ci annunciava. tante volte abbiamo pregato abbiamo cercato di diventare delle lampade di speranza per noi e per gli altri questa è la preghiera qui Dio è contento quando vede che siamo uomini e donne che non si rassegnano alla notte ma che nella notte ballano, come diceva una canzone. Cioè nella notte cercano semi di speranza anche quando questi non si vedono più. E e l'altra cosa bella è che ci sono due persone che tengono le braccia di Mosè in alto. La preghiera non è questo atto così individuale, personale, come tante volte facciamo. A volte veniamo in chiesa, infiliamo la moneta della nostra preghiera, Signore, il mondo va malissimo, però a me e ai miei cari è per favore, sono qui a dirtelo. Eh, Non è tante volte questa l'illusione che viviamo nella preghiera? Cioè che si possa aprire un file con l'asterisco davanti agli occhi di Dio. Noi, per esempio. Questa è l'immaginazione che facciamo a volte della preghiera. Quando la preghiera tante volte è unire le speranze quando ne abbiamo poche. Stare vicini, stare insieme, cantare, leggere, pregare, fare delle cose che mettano la mia poca speranza insieme alla poca speranza dell'altro in modo che due piccole luci diventano una luce più grande se nella prima lettura c'è uno che alza le mani nel Vangelo Gesù tira fuori un'icona diversa una donna che alza la voce fino a diventare molesta nei confronti di questo giudice importuna anche qui forse è, è, è un altro paragone scomodo Noi quando preghiamo siamo un po' fastidiosi, sì o no? Eh, Perché a volte abbiamo paura di disturbare, no? Avete presente questo falso pudore che abbiamo, no? Che facciamo subito un passo indietro, non appena vediamo che non si apre una porta, no? E poi ci sotterriamo un po' sottoterra per una una decina d'anni, poi magari riusciamo un'altra volta. Questo non è sintomo di preghiera perché perché non non è sintomo di fiducia fiducia non vuol dire forzare le cose ma non aver paura di manifestare un bisogno anche quando magari dall'altra parte non viene immediatamente esaudito come io vorrei capite, quando smettiamo subito di esprimere un nostro bisogno chiudendoci nell'orgoglio, nel vittimismo, nella rassegnazione noi abbiamo un problema con noi stessi poi magari ci può capitare un giudice eh, poco attento a noi però Gesù per, volutamente dice qui c'è un giudice disonesto questa donna chiede, capite a un giudice mafioso di fargli giustizia e pur sapendo questa donna che la realtà è piena di, di cose sporche, di compromessi continua a non smettere di credere nella giustizia questa è grande, l'altra grande sfida Pregare vuol dire credere nella, che ci sia una giustizia e che ci sia un giudice che ha gli occhi aperti sulla realtà. Quante volte diventiamo cinici, disillusi di fronte alle situazioni perché vediamo che le cose restano sempre uguali e ci stanchiamo di pregare uguale sperare. Perché questo ci sta dicendo il Vangelo. La preghiera è l'arte di tenere viva la speranza anche nelle situazioni più buie, compromesse, ingiuste, senza mollare mai la presa. E qual è il modo corrente, più più diffuso con cui noi smettiamo di credere nella giustizia? Che cominciamo a praticare l'ingiustizia. Così, un pochino di nascosto. Cioè la forma ordinaria con cui noi smettiamo di credere che ci sia una giustizia è che cominciamo a prenderci delle piccole libertà di trasgredire anche noi perché tanto abbiamo capito che è tutta marcia la mela un un morso marcio in più o nemmeno che cosa cambia questo è il grande rischio che tutti corriamo quando vediamo delle cose che sembra che ci sia un'assenza di potere perché le cose che volutamente Gesù mette in questa parabola sono terribili dice così il Signore soggiunse ascoltate ciò che dice il giudice disonesto Non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Che sono proprio le, le, le sensazioni che abbiamo noi quando preghiamo. Cioè che Dio sia insensibile a noi. Che Dio aspetti. Ci lascia così, cuocere un po' nel fuoco prima di darci quello che ci serve. Ma allora la domanda diventa fondamentale, quella che fa Gesù. Lui fa questo ragionamento. Scusate un attimo, se un giudice disonesto, alla fine, anche solo per togliersi tra i piedi questa donna, gli fa giustizia. Ma voi cosa pensate di Dio? Quando pregate? Che immagine avete davanti agli occhi quando vi mettete davanti a lui? L'immagine di un padre che sicuramente farà giustizia? Oppure state cominciando a dubitare? Che magari non sia proprio come avevo creduto che magari per gli altri ci sia una giustizia ma per me no Gesù ci sta dicendo che la grande il primo passo della preghiera e quindi della fede è riuscire a custodire l'immagine di Dio autentica e non farla mai cadere per terra o comunque riprenderla sempre in mano perché smettiamo di credere e di pregare quando smettiamo di avere fiducia in Dio verrebbe allora da chiedersi ma se Dio ha già le pupille spalancate su di noi ed è dalla nostra parte non dobbiamo trascinarci da noi a che cosa serve pregare? e cosa vuol dire pregare sempre? ecco forse possiamo tentare di dare una risposta pregare in alcuni momenti in modo specifico ed estendere il significato di quei momenti a tutta la vita significa assimilare la fiducia che Dio ha nei nostri confronti quando preghiamo a volte non succede niente se non questo miracolo costante che Dio ci inietta col suo spirito la fiducia che Lui ha in noi noi non ce ne accorgiamo ma nel nostro, il nostro cuore si è ricaricato di fiducia Perché Dio ci ha guardato, ci ha ascoltato, ci ha amato in quei momenti in cui siamo stati davanti a Lui. E quando veniamo amati, questo succede, che la nostra fiducia in noi e negli altri aumenta. Ecco perché domenica scorsa a quel, vi ricordate, a quel lebroso Gesù dice «Vai, la tua fede ti ha salvato, la tua fiducia, la fiducia che io sono riuscito a donarti, aiutandoti a pensare bene di te, del tuo corpo e della vita». la domanda allora di Gesù forse che all'inizio ci è sembrata un po' terribile può risuonare in un modo molto più bello in fondo si tratta di avere fiducia sempre questo vuol dire pregare incessantemente cioè di non barattare mai questo sguardo di bene e di fiducia che Dio ci mette dentro il cuore ogni volta che ci rivolgiamo a Lui tenerlo, salvarlo come se fosse un pacco che dobbiamo portare fino all'ultimo giorno della nostra vita la domanda allora è troverà fede il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra si può tradurre così quando Dio finalmente ritornerà tra di noi e chiuderà il disegno del suo regno avrà davanti persone che hanno imparato a fidarsi nel tempo della loro vita speriamo di sì siamo qui questa sera proprio per questo per crescere nella fiducia che Dio ha in noi e per tutti